1: Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo un programa del Instituto Estatal Electoral, el cual llega a los 84 municipios de este estado gracias a la red estatal de Hidalgo Radio. Al frente de este micrófono se encuentra con ustedes Leonel Hernández y a nombre de la titular de este espacio, mi compañera Laura Muñoz, les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, les invitamos a mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, Instagram, síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. Además, puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto es IE contigo. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, el pasado 6 de junio se sincronizó el mayor número de elecciones estatales y municipales en la denominada elección más grande de México, en la cual más de 49.1 millones de ciudadanas y ciudadanos acudimos a votar para elegir entre más de 26 mil candidaturas registradas, a quienes ocuparían las 500 diputaciones del Congreso Federal, 15 de las 32 gubernaturas, además de la renovación de 30 congresos locales, que fue también el caso de Hidalgo. Y bueno, el 78% de los ayuntamientos del país también se eligieron el pasado 6 de junio. Sin embargo, a pesar de los avances en materia electoral, resulta necesario poner atención a un tema que lacera significativamente a nuestra democracia. Las cifras Recientemente publicadas en el séptimo informe de violencia política en México 2021, elaborado por Etelect Consultores, que nos muestran la importancia de fortalecer los mecanismos para su atención y prevención. En este último corte, el séptimo informe de violencia política en México, el indicador de violencia registró un total de 1,066 agresiones en contra de personas políticas, de las cuales 102 fueron víctimas de homicidio doloso, 36 de ellas aspirantes y candidatos a cargos de elección. Lamentablemente, en los 32 estados de la República se registraron casos de violencia. Otro dato que revela este informe es que el 75% de las y los aspirantes y candidatos a puestos municipales agredidos eran al mismo tiempo opositores a los alcaldes de los mismos municipios en donde competían. Bueno, en el ámbito local, en las recientes elecciones en Hidalgo se registraron siete procedimientos especiales sancionadores iniciados por casos de violencia política contra las mujeres en razón son de género referentes a intimidación a las candidatas para renunciar al cargo, así como amenazas Difusión de información en redes sociales que dañaba su imagen, así como obstaculización de la campaña para impedir la competencia electoral en condiciones de igualdad. Asimismo, implementamos en el IE el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en el que se han inscrito a tres personas, mismas que a su vez fueron inscritas en el Registro Nacional del INE, sumándose a los más de 80 agresores que aparecen en este sistema nacional. El reto para las autoridades electorales que sustancian los procedimientos de violencia política contra las mujeres en razón de género es mayúsculo, ya que acreditar y hallar al agresor de este tipo de violencia resulta muy complejo, pues en ocasiones esta violencia se comete detrás del perfil anónimo de una red social. Estos fenómenos de violencia nos involucran a instituciones públicas, actores políticos y ciudadanía. Sensibilizar a entidades públicas y privadas es una tarea que como comunidad debemos atender. En el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo tenemos clara nuestra responsabilidad y la asumimos con el compromiso de aportar todo lo que esté a nuestro alcance para erradicar de una vez por todas y para siempre este fenómeno lamentable que no solo lastima a las mujeres sino a toda la sociedad mexicana y a propósito queridos radioescuchas les recuerdo que desde el instituto estatal electoral de hidalgo generamos espacios de participación con el objetivo de promover difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del respeto e inclusión de las mujeres en los asuntos públicos y su contribución en la consolidación de la democracia. Tal es el caso de la convocatoria que mantenemos vigente aún para todas las mujeres hidalguenses. La invitación es a que participen en la novena edición del premio 17 de octubre en su edición de 2021. Podrán hacerlo mediante la modalidad de ensayo o en la modalidad de video. En su trabajo deberán abordar la generación de conciencia ciudadana y de valor cívico bajo una perspectiva de género. Las temáticas son, entre otras, mujeres y política, paridad y violencia, desafíos de la inclusión de mujeres con discapacidad, indígenas y de la diversidad sexual. Pueden consultar las bases y lineamientos de la convocatoria en... Hidalgo.org.mx diagonal 17-oct21. La fecha límite es el día de mañana 30 de septiembre. La presea 17 de octubre se entrega cada año desde el 2013 a fin de conmemorar el aniversario del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres con la promulgación en 1953 de las reformas constitucionales que les permitieron el derecho de votar y de ser elegidas para un cargo público de elección popular tanto a nivel municipal y estatal como a nivel federal. Pues bien, esta convocatoria cierra el día de mañana, así que esperamos nos hagan llegar su participación porque como hemos afirmado innumerables veces en este espacio, en la vida pública, sin mujeres no hay democracia.
0: Es momento de los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IA Informa. IA Informa. <risa>
1: IE Informa. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ha declarado formalmente concluido el proceso electoral local de Diputaciones 2020-2021, que permitió la renovación del Congreso del Estado de Hidalgo, una vez que fue determinada la validez de la elección correspondiente que fueron otorgadas las constancias a las y los diputados electos tanto por mayoría relativa así como de los electos vía representación proporcional y siendo que no hay resoluciones pendientes respecto del nombramiento de las 30 diputaciones que conforman la 65 quinta legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. En este sentido la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez manifestó que haber participado en un proceso electoral concurrente, el más grande en la historia de nuestro país, fue la segunda experiencia desarrollada para el IE en un contexto de pandemia por lo que reconoció el apoyo del Poder Ejecutivo y las autoridades del Estado que, en apego a sus facultades, brindaron su acompañamiento en el desarrollo de este proceso electoral. También destacó la colaboración desarrollada con el Instituto Nacional Electoral, INE y la Junta Local Ejecutiva en el Estado, trabajando cada uno en los ámbitos de su competencia para entregar los mejores resultados a la ciudadanía hidalguense, así como a consejeras y consejeros direcciones ejecutivas y al personal que integramos el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, además a quienes participaron en este proceso electoral para ser testigos de la legalidad y transparencia de esta elección. Vázquez Benítez citó que nuestra democracia se encuentra en un punto de evolución que abraza a los sectores poblacionales que han padecido una desigualdad histórica y sistemática en el ejercicio de sus derechos, para saldar esta deuda y para dar cumplimiento al máximo ordenamiento legal de la Constitución, el Instituto recurrió a personas expertas, activistas, organizaciones civiles y académicas para plantear exitosamente la progresividad en la postulación de los grupos de atención prioritaria, tanto de aquellos que... Desde pasados procesos se han atendido tales como mujeres, jóvenes, personas indígenas y por primera vez en la historia de Hidalgo, las personas que viven con una discapacidad y las pertenecientes a la diversidad sexual lo cual, afirmó, fue el sello característico del ya concluido proceso electoral denominado la elección de la inclusión. Agradeció el apoyo al secretario de Salud del Estado, Efraín Benítez Herrera, pues con su apoyo se implementó un protocolo de actividades presenciales al interior del instituto, así como de las recomendaciones para el desarrollo de actividades en campañas electorales. Guillermina Vázquez precisó que la asignación de diputaciones de representación proporcional fue un ejercicio realizado en un escenario inédito ya que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo revisó y aprobó criterios de proporcionalidad apegados al marco legal correspondiente y pese a los señalamientos y descalificaciones de los cuales el Instituto fue objeto, el criterio fue ratificado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitiendo, entre otras cuestiones, que hoy la legislatura esté conformada paritariamente por 15 hombres y 15 mujeres y apegados a las reglas inclusivas. Como consecuencia de la finalización de este proceso electoral local ordinario 2020-2021, se aprobó también la destrucción de la documentación y material electoral, el receso de los órganos desconcentrados, la disolución de las comisiones temporal de precampañas especial del programa de resultados electorales preliminares especial de debates y la comisión unida de capacitación y organización electoral conformadas para el desarrollo de dichos trabajos y también se aprobó el regreso del horario general de labores del personal de este órgano electoral
0: Entre Palabras, nuestro espacio de entrevistas
1: Amigas y amigos, hoy les tenemos preparada una entrevista muy interesante, se encuentra con nosotros el licenciado Arnulfo Saus Castañón, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, siempre es un placer que nos acompañes en este espacio, licenciado, bienvenido.
2: Muchas gracias, Leo. Como siempre, un, un gusto poder estar con ustedes y con el público que
1: nos escucha. Licenciado, en este espacio, en repetidas ocasiones, hemos hablado sobre la importancia que tiene para los partidos políticos alcanzar al menos el mínimo de 3% de votación en la jornada electoral. Esto es básicamente por tres motivos, el primero es mantener su registro como partido político, el segundo es para acceder a los espacios de representación proporcional, ya sea regidurías o diputaciones plurinominales y finalmente, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, los partidos políticos necesitan para poder acceder a los recursos económicos del erario público y poder financiar sus actividades tanto de actividades ordinarias como del siguiente periodo electoral Alcanzar un mínimo del 3% de votación en las elecciones Sin duda es un tema muy interesante Y por ello es que le pido, licenciado Que nos comparta para todo nuestro auditorio de IE Contigo De dónde sale el dinero que gastan los partidos políticos Y quién es el ente que administra y suministra la distribución del dinero
2: el financiamiento público está, es, es un, un derecho al que tienen los partidos políticos y está directamente, eh, emana desde la, la constitución y como tal es una obligación del instituto estatal electoral eh, podérselos suministrar. Primero, que debe hacer? Para ello es realizar el cálculo de este financiamiento público y una vez que, que tenemos realizado el cálculo de cuánto corresponde a cada partido político de acuerdo con el porcentaje de votación que haya obtenido en la elección de diputaciones locales aquí en nuestro estado. Eh, lo que se hace es incluir estas cantidades en el presupuesto general del, del Instituto Estatal Electoral. ¿Por qué? Porque la fuente, como sabemos... Eh, la fuente del financiamiento y de y tanto para los partidos políticos como para las actividades del instituto, bueno, son los recursos públicos a los que tiene, que, eh, con los que cuenta el Estado de Hidalgo en este, en este caso. Es así que eh, una vez hecho el cálculo, incluido en el presupuesto de egresos del ejercicio de que se trata, en este caso, estamos a unos días. ...de poder emitir el presupuesto para el ejercicio 2022... ...bueno, nosotros tenemos acceso a esos eh, recursos públicos... ...que a su vez eh, entregamos a los partidos políticos que, que tienen derecho... los el, ...el financiamiento al que ellos tienen derecho es... ...al financiamiento para sus actividades ordinarias... ...que es, digamos, para su actividad eh, general... Tienen derecho también a un financiamiento para actividades específicas que tiene que ver con eh, estudios que ellos realicen, con capacitaciones, eh, ese tipo de actividades que ellos, que ellos deben realizar y que deben poner a disposición de sus afiliados y, de, y del público en general. Y también tienen derecho a recibir en el año electoral financiamiento para sus actividades de campaña. Eh, debo decir que eh, en este caso... Eh, Aquellos partidos nacionales que, que hayan alcanzado más del 3% en las elecciones locales tienen derecho a recibir eh, financiamiento para actividades ordinarias y específicas y aquellos que no alcanzaron el 3% del, del, en la última elección de diputaciones locales solamente tienen acceso a recibir financiamiento para sus gastos de campaña. Esta es una precisión importante porque todo eso se debe determinar en el presupuesto de egresos y de esa forma estar en condiciones de poder entregar este tipo de financiamiento a los partidos políticos con registro nacional y acreditación ante el Instituto Central Electoral y a los partidos políticos con registro local. Aun cuando los partidos políticos hayan ido en esta, con esta figura de la coalición, los votos que obtengan se les cuentan de manera individual de forma individual es así que cada uno de ellos eh, debemos identificar de cada uno de ellos el porcentaje que obtuvieron de manera individual en, en, en esta última elección es así que una vez que se han determinado los resultados finales nosotros eh, podemos determinar qué partidos si sí tendrán acceso al financiamiento público y cuáles no alcanzaron el 3% por tanto, no tendrán derecho a recibir el financiamiento público. Es, digamos, ese es, es el primer paso. Una vez identificados, eh, identificado este, este punto, lo que corresponde es realizar el, el, el cálculo del financiamiento público. Esto se hace de dos maneras. De acuerdo con nuestro código electoral, eh, en el artículo 30, este, este procedimiento es el que tomamos en cuenta para poder establecer el financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos con registro nacional y acreditación ante el Instituto Estatal Electoral. Es decir, el cálculo que realizamos lo hacemos con base en el 25% de la UMA, es decir, de la unidad de medida y actualización que se utiliza para diversos cálculos a nivel nacional. Y para aquellos partidos eh, locales que hayan alcanzado cuando menos el 3%, el cálculo se realiza conforme lo establece el, el artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos. Esa es una diferencia importante porque a estos partidos locales se les calcula el financiamiento tomando en cuenta el 65% de la unidad de medida y actualización. Es decir, nosotros al realizar el cálculo debemos hacer esa, esa diferencia y para poder, eh, en este caso, eh, no contravenir distintas eh, resoluciones de los, de los entes jurídicos que establecen que a los partidos eh, políticos locales eh, se les debe de calcular con ese porcentaje de la UMA toda vez que no reciben financiamiento a nivel nacional. Es decir, el, el umbral del que se parte para el financiamiento de los partidos locales es más alto que para el, el calcular el financiamiento de los partidos políticos nacionales.
1: Finalmente, licenciado, ¿podrías darnos algunos comentarios sobre el presupuesto que se estará suministrando a los partidos políticos que sí recibirán prerrogativas el año, el año que viene?
2: Con mucho gusto, Leo. Sí, eh, estamos en esta etapa en la que, primero, una vez que ya tenemos eh, firmes los resultados de la elección, de la elección de diputaciones locales celebrada este mismo año nosotros en, aquí en el área de prerrogativas estamos trabajando en realizar el cálculo del financiamiento primero como ya lo mencioné para poderlo incorporar al presupuesto de, de egresos del, del Instituto Estatal Electoral para el año 2022 y posteriormente para ponerlo a consideración del, de las y los consejeros para que sea aprobado el, el financiamiento público que recibirán los partidos políticos locales eh, tanto locales como nacionales perdón, eh, una vez que tenemos esa, esa base partimos de ahí para poder calcular el financiamiento para actividades electorales de aquellos partidos que sí alcanzaron el 3% pero también para aquellos que no alcanzaron el 3% pero que tienen registro nacional en este caso, eh, de acuerdo con, también con diversas resoluciones los partidos políticos que no alcanzaron el 3% pero que tienen registro nacional, si sí tienen acceso al financiamiento para actividades electorales para eh, eh, evitar eh, cuestiones de inequidad en la contienda entonces una vez que, que tenemos el, eh, calculado el financiamiento para actividades ordinarias, podemos de esa forma calcular el financiamiento que corresponderá a los partidos políticos nacionales para eh, hacer frente a sus actividades de campaña el próximo año esto corresponde a que el, el, el total del financiamiento público ordinario que reciba cada partido el próximo año lo debemos eh, multiplicar por el factor 1.20 y esa, esa multiplicación nos dará como resultado el financiamiento que recibirán para actividades de campaña en este caso, es, es, eh, este procedimiento se aplica también para los partidos políticos locales. Es decir, el financiamiento que se haya calculado para sus actividades ordinarias, de él eh, le aplicaremos el factor 1.20 y obtendremos de esa forma el financiamiento que les corresponderá para sus gastos de campaña. Es de esa forma como eh, estamos realizando en este momento los cálculos que Posteriormente daremos a conocer para que la ciudadanía tenga bien presente cuál es el, el financiamiento público al que tendrán acceso los partidos políticos, tanto nacionales como locales, durante el año 2022.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado, licenciado Arnulfo, eh, sobre todo por habernos compartido esta información para todo nuestro público de IE Contigo. ¿Algo más que desees agregar? Pues únicamente
2: agradecer como siempre el, el espacio, Leo, es un placer poderme comunicar con la ciudadanía y por supuesto pues dar a conocer un, un, un poco del trabajo que hacemos en la dirección. Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y sobre todo podernos acercar con los ciudadanos que, que bueno, están ahí siempre pendientes de las actividades que realiza el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Muchas gracias.
1: Estuvo con nosotros el licenciado Arnulfo Saus Castañón, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Gracias por haber atendido nuestra invitación. Esperamos contar con tu presencia en futuras ocasiones, licenciado. Mientras tanto, nosotros seguimos con más información. Amigas y amigos, como saben las autoridades electorales tenemos la obligación constitucional de conducirnos en todo momento Bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, elementos fundamentales que garantizan la adecuada función electoral y de manera transversal las observamos en el quehacer diario del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el cual goza de autonomía e independencia en sus decisiones. Y es precisamente para consolidar esta autonomía que las y los consejeros que integran el Consejo General han sido designados en diferentes periodos mediante un riguroso proceso de selección organizado por el Instituto Nacional Electoral y con apoyo de reconocidas instituciones como es el Colegio de México, el Colmex, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval, entre otros. Bueno, tras las primeras etapas que ya fueron desarrolladas, el Comité Evaluador seleccionó únicamente a 11 personas, 5 mujeres y 6 hombres que lograron pasar a la quinta y última etapa donde serán entrevistados por las y los consejeros del INE. La designación de las y los futuros tres consejeros se efectuará a más tardar el 29 de octubre de este año, por un periodo de siete años. Desde los micrófonos de IE Contigo deseamos a las y los 11 aspirantes el mejor de los éxitos por el futuro de la democracia hidalguense. Es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube pueden buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. Estuvo con ustedes Leonel Hernández y a nombre de mi compañera Laura Muñoz deseamos que tengan una excelente... Tarde. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo. IE
0: Contigo fue una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, porque en democracia todas las voces cuentan. IE Contigo. IE Contigo. IE Contigo.